0: 加他太书二章十一到十六节。后来，基法到了安提拉，因他有可捉之处，我就当面抵挡他。从雅各那里来的人被道以先，他和外邦人一同吃饭，直至他们来到，他因怕奉割礼的人，就退去与外邦人隔开了。其余的犹太人也都随着他装甲，甚至连巴拿巴也随伙装甲。但我一看见他们行的不正，与福音的真理不合，就在众人面前对基法说：“你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人呢？我们这生来的犹太人不是外邦的罪人，既知道称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣。”使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。这是上帝的话
1: 。好，各位线上线下的弟兄姐妹，包括在线上，尤其在线上，随着你们家人听福音的朋友们，大家早上好。很不情愿的这样和各位打招呼问安，这样的不情愿。更像是我自己内心对网络敬拜这种方式的抗拒。网络敬拜确实给人带来了很多便利，让我们可以随时沟通、随时上线、随时回避问题的产生。正好我们在讲加拉泰书，前两天我在 Facebook 上面看到一个段子，基督徒的段子，他说：“什么可以解决加拉泰教会当中犹太人和外邦人吃喝的问题？”答案。叫网络敬拜，叫元宇宙教会，可不是。如果我们见不到了，教会里面很多麻烦事都没有了。如果我们都在网上见面了，吃饭的问题就没有了，加拉太书也不用写了。因为网络敬拜不是福音，甚至是在福音以外找到的一个替代。事实上，按照这个逻辑，如果要解决问题，最好的方式。不是保罗第三年去，第十四年去耶路撒冷，是保罗从来不去耶路撒冷，就没这点破事儿。这样外邦教会和耶路撒冷教会就可以和和气气的，老死不相往来。保罗和彼得就不会吵架了。这样的方式是不是很熟悉？让我提醒一下各位，为了避免麻烦，直接的彼此隔离，为了抵制疫情，一刀切的把所有人关在家中。这样的方式不是今天的首创，而是抄袭。这样的方式抄袭了《伊甸园》中亚当夏娃犯罪之后，他们嫌麻烦，害怕对方看到自己的罪，不想看到对方的罪，于是他们用无花果树叶子就遮住了彼此。这不是福音，这是罪人的自救。福音是上帝闯入我们的生活，是上帝闯入之后暴露了我们的罪。上帝替我们承担了罪的后果，并且把亚当夏娃带到福音中的福音，而对于加拉太教会而言，保罗就是要让教会看到，保罗或者是上帝对罪的态度，不是得过且过的，不是听之任之的，是怒火的，让他们看到罪的后果，不是一个人的，是会彼此的影响的。保罗还指出了罪的本质。并且把他们带回到了阴性称义的福音当中，这是我今天要说的四点。保罗对罪的态度，保罗让他们看到罪的后果，指出罪的本质，以及福音到底是什么？我们先看保罗对罪的态度是什么。十一节一开始就提到了后来。那么有了后来，我们就要看看之前发生了什么。加拉太书中，保罗记载了他曾经在外邦做使徒，带来了外邦教会的复兴。记载了他三年后上了耶路撒冷，是谁接待了保罗？是基法。过了十四年，又上了耶路撒冷，保罗和基法，也就是称为彼得的，行右手相交之礼。上周我们花了很多的时间来解释这个理仪。外邦人的那一仗，保罗你去打；犹太人的福音，彼得我来传。二人的关系不可谓不深。终于有一天，基法也就是彼得有机会回访安提阿教会。上周我们看到了保罗访问耶路撒冷教会，而这一周我们看到了耶路撒冷教会的彼得回访了安提阿教会，看上去是很美的事。你保罗都来耶路撒冷两次了，我不回访一次怎么行？结果当彼得来到了安提阿。居然被保罗当面怼了。事后我们看到保罗自己都说：“我在众人面前指出基法的问题，丝毫不给这位耶路撒冷的大使徒一点点面子，毫不考虑过往的交情，因为他有可责之处。”保罗责备彼得，不是因为他做错了事，而是说他有可责之处。英文会更加的明显和清楚。因为说。He stood condemned. 他站在一个被定罪的状态下，这是一个法庭用语，不是简单的说你做错了，而是当法官宣判的时候，法官对他说你有罪，你要站在一个被审判的状态下，而不是一个站在被释放的状态下。有罪推定不仅仅要看行为。有罪推推定要看这个行为发生的时间、场合和当事人的动机。我总在我们教会很多律师面前班门弄斧，试着用圣法律的语言来解释圣经中的概念。但事实上，圣经中的很多概念就是法律语言。什么叫定罪？不只看行为，要看场合和动机。给大家解释一下。就是保罗没有因为彼得的行为而定他的罪，保罗要看他的动机和场合，最后说不是你犯了一个罪行，而是说你是一个罪人。张三杀死了李四，凭这个行为可不可以定张三故意杀人罪？可以吗？不可以，对，不可以，我们必须看他的动机、场合。我们可以因为他的动机和场合定他故意杀人致人死亡罪，也可以是故意伤人致人死亡罪，也可以是防卫过当致人死亡，甚至可以因为是正当防卫而当庭无罪释放，哪怕他杀了人。我们总喜欢按照人的某种行为来判定这个人是否有罪，这没有错，但不完整。保罗在之后不断的向加拉太人解释彼得的犯罪动机和他的犯罪后果，帮助大家理解保罗为什么把彼得放在一个罪人的身地位上面，而不是说你犯了罪，你是一个罪人，罪人才犯罪。保罗为何对彼得如此公开的发难毫不留情？因为彼得的犯罪动机比他的犯罪行为更加的恶劣。甚至他的犯罪动机隐藏在一些好行为后面。彼得当面，保罗当面抵挡彼得，不是特指他某一个罪行，而是要指出保罗因为这个行为而暴露出背后他的信仰状况，这是要被当面指责的。如果在这里，我直接给你们一个直接的应用，就是不要对罪轻看，觉得罪没有后果，我就轻看他。不要只看罪的行为，而是要看这行为背后的动动机，或者是被我们称为罪性的东西。不要贸然因为身边的某个弟兄或姐妹的行为去批评他，花点时间看他背后的动机和处境。可能你不需要批评他，可能你需要批评他藏在好行为背后的动机。若真的是在最终，就不要顾及面子。说真的是与福音真理不符合的罪，你需要担心他的巨大的影响力。所以，让我们来看罪的后果是什么？这是今天要说的第二点。从雅各那里十二节哈，从雅各那里来的人未到以前，彼得和外包人一起吃饭。这是彼得在安提阿教会，他的表现好吗？看上去他的表现很好，他听了保罗。在外邦传福音的事迹，十四年后，他在自己的地盘上见到了保罗的弟兄提多。他和外邦的保罗行右手相交之礼之后，他回访安提阿，和外邦人一起吃饭。彼得付了巨大的代价，结出了福音的果子。你觉得他的行为好吗？看上去很不错，而且他很不容易。不要以为彼得。在安提亚和外邦人吃饭是一件容易的事，很不容易。两年前，两年前有一次我在马来西亚出差，碰到一个弟兄，嗯、我们网上聊了很久，他是马来西亚的一个一个牧师，我在网上跟他聊了很久，一起同工，终于见面了，然后他就请我去吃饭，吃饭就吃了，可能就是那东南亚小吃嘛，就各种特别好吃咖喱啊等等。然后我说走走走，我们就不打车了，我们走回酒店吧。然后就跟他走回酒店。然后我说：“哎呀，榴莲！”我就很开心。啊，我说牧师是榴莲，我就走不动了嘛。喜欢吃榴莲的人，你们知道，就跟吸毒一样，不仅要自己吃，还要怎么样？拉着人一起吃。然后我就默认这马来西亚牧师怎么可能不喜欢吃榴莲？然后我就说：“是不是我必须吃榴莲？”他说：“好，我买单。”然后我大快朵颐的时候，我没完全没有发现边上这位牧师。眼泪都出来了，他一边吃一边流着眼泪。后来我才知道，这是屏住呕吐、强行吞咽的眼泪。一个不吃榴莲的人，为了陪我吃饭，为了接待我，付出巨大的代价。他知道他是可以吃榴莲的，他知道那些味道对他没有伤害，他脑子里面完全没有问题。但是，转变一个从不吃榴莲的人。让他把那坨黄的东西塞到嘴里咽下去，是一个巨大的不容易的飞跃。所以你不要觉得彼得很很容易和安提阿人一起吃饭，他不容易的。他从来没有吃过不洁净的东西，神学上他已经接受了，甚至意象里面他可能已经见过并且吃过了。但是让他把猪肉放进嘴里吞到肚子里，真的不容易，真的不容易。你认为彼得的这个行为反映福音吗？当然，反映福音，付代价，和与他不容的不同的弟兄一起吃喝，他反映出了合一的最美的画面。那你觉得彼得的动机出于福音吗？这问题暂且不谈。让我们看事情的发展，十二节的下半段，极致他们来到，谁来到了？从雅各那里来的人，他们是怎样的人？他们是和彼得原来一样的人，是那些吃不了牛，不是吃不了牛，吃不了猪肉的人，是行割礼的人，他们要来了。他们从未和外邦人一起同桌吃过饭，他们遵守摩西的律法，他们是犹太人。当彼得付着代价和外邦的弟兄们一起吃喝的时候，突然有人跟彼得说：“彼得，彼得，你知道吗？你的兄弟从耶路撒冷来看你了。”保罗没有说这些人来的目的是什么，可能是追随彼得来与外邦的教会交好，可能这一辈子只看过猪跑没吃过猪肉，想尝尝味道，可能是来质疑彼得为何你以耶路撒冷教会老大的身份屈尊安提阿，可能是效法保罗出去宣教来安提阿取经，可能和彼得毫无关系，只是路过而已。我们不知道耶路撒冷的人来安提阿到底干嘛，保罗也没有说。但是保罗说了这一行人给彼得带来的改变。彼得听到了以后，退去与外邦人隔离。之前做的一切是如此的美好，但突然在那一刻变得假了。所以说，彼得，你到底之前做的是真的还是假的？你是在演戏，还是出于真心？保罗在这里的描述做了一些暗示。从保罗的角度，是谁要来？是雅各那里也要来的人，是那个和彼得一起和巴拿巴行右手交相相交之礼的耶路撒冷使徒，是那保罗一次两次去耶路撒冷都见到的那个使徒。在保罗强调的是雅各和彼得的一致性，是雅各和自己的一致性，他们都明白外邦的使徒不需要行摩西的律法。也能得救。他明白外邦教会和耶路撒冷教会组成了上帝的教会，他们明白合一是要付出代价的。因为这个雅各刚刚收了保罗的捐项，保罗为了教会合一付上了代价，带着钱去了耶路撒冷。那件事情雅各都知道，所以大概率雅各会明白耶路撒冷教会也应该付出代价与外邦教会和好。比如和他们一起去吃一块炸猪排，或者烤乳猪。但是这些人，这些在保罗眼中是从雅各那里来的人，在彼得眼中是另一群人，是分割离的。有没有发现，同样这群人，保罗看和彼得看不一样？保罗看他们从雅各那里来的，彼得看他们是受过割礼的。保罗看中的，是那个认识福音的雅各。之后说外邦人不要行割礼的雅各。彼得看，他们这群说割礼的人。让我想一想，彼得当时的情形。彼得作为唯一一个从耶路撒冷教会来到安提阿的基督徒，正在与外邦的弟兄吃着律法上不洁净的食物。他突然发现，从外邦，从耶路撒冷，有人要来。也就意味着这桌上不止一个受割礼的信徒了，不止一个从耶路撒冷来的信徒了。那他脑中会想到那些人的可能性，可能是来宣教的，可能是与我交好的，可能也是来吃猪肉的。但有一个可能，他是来举报我的，他是来诋毁我的。于是，在这个可能性当中和福音的确定性当中。彼得选择了相信那个可能性，这是基督徒自己吓自己。我刚才说了，我们都喜欢自己吓自己，自己吓自己的本质是不相信福音的确定性，去相信那个可能根本不存在的可能性。这顿饭分了两个阶段，第一阶段是彼得和外包人一起吃饭，第二阶段。是彼得听了耶路撒冷的人要来，因为害怕而不与他们一起吃饭。什么变了？彼得变了，环境变了，还是什么变了？我告诉你，环境变了，彼得的行为变了。可能彼得的内心从未改变了。当耶路撒冷的人来之前，他为了讨好 IPI 的人，和他们一起吃饭。当耶路撒冷人可能要来的时候，他因为那个可能性，他要讨好耶路撒冷人，就与他们分离。这恰恰印证了保罗对彼得当面的抵挡，不是因为彼得离席，而是因为彼得有罪。你从一开始就是一个罪人，只是你的环境没有把你的罪暴露出来而已。保罗没有针对彼得离席这件事情责备他，保罗责备的是和约安提阿教会一起吃饭。并且离席的彼得，彼得从头到尾都是一个犯罪的状态，只是第一个阶段他表现的像一个福音信福音的人，后一个状态他表现的像一个信律法的人。彼得的行为改变了，是因为环境改变，你的内心没有改变，只是因为环境暴露了他内心的问题。所以保罗狠狠的批了彼得，不仅是因为保罗彼得的某个罪行，而是因为这个罪行暴露了你从头到底都是一个罪人。之前一起吃饭的时候，那叫阳性无症状。给你们讲一个真实的例子来解释一下罪人的两个阶段：无症状的阶段和有症状的阶段，始终是一个带着毒的阶段。我跟我太太是大学里面认识，我们同一个大学，同一个学年级，并且，并且，但是不同的专业，差差不多大二大三的时候，我们开始谈恋爱，然后我们确定恋爱关系，你说我们努力的选一样的选修课，然后我们去无角场的麦当劳、肯德基，用不多的零花钱买一杯可以不断续水的红茶，在那里自习。我们在校园里面手牵手晒幸福，在草坪上面靠在一起晒太阳，然、啊、大家都听着民谣，然后白衣飘飘的年代嘛，大家都有，甜言蜜语没有少说。那一刻，彼此眼中只有彼此，除你以外没有别人。但是，但是，还有一个人也时常会出现在这个校园里，就是我爸。很遗憾，我们在的那个学校，我爸也在，而且他是老师。显然，你们可以基本的理性和逻辑，你就会知道我们俩绝对不会一起去选我爸的课，这是不可能的，不可能发但保不准我们俩在校园里粘在一起，手牵手晒幸福的时候，会被我爸喷了。所以你猜，当我们手牵手、甜言蜜语，“你是我的唯一，我是你的唯一”，眼中彼此只有彼此的时候，如果我在走廊的尽头看到何老师的。背影的时候，我会做出什么样的反应？我一下子会把手抽，要么撸头发，要么挖鼻子，要么抠耳朵。顾左右而言他就，就手可以放在任何的地方，不能放在他的手里。你觉得我渣不渣？觉得那那一刻，我自己都知道又怂又渣。我是把我的手抽出来的那一刻变怂变渣的吗？不是我从头到底又送回家，那一刻的那个环境，那个我爸会跟我说话的可能性，让人看到我的本相。我只是在我爸爸不在的情况下表示我的爱，如同彼得那样，只有在耶路撒的人不在的情况下，他表现出福音的合一。这不是福音。这叫从头到尾的装假。即便有一段时间那么像福音，那还是装假。米兰昆德拉在他不能承受生命之心当中描述了类似的画面。他是这么说的：“他们只有在愚蠢的时候才是真诚的，只有在安全的时候才是勇敢的，只有在免费的时候才是慷慨的，就在浅薄的时候才是动情的。”我们都是这样的人。不要以为我们的行为好，我们就是好人，这是环境不够差。不要仅仅因为自己的罪行而悔改，为我们善情背后的假冒伪善而悔改。彼得因为在安提阿教会和外邦人一起吃饭，彼得因为耶路撒冷的人要来，所以不与安提阿教会的人一起吃饭。在安提阿的彼得从一开始就是一个惧怕人，不怕神人。他看重别人眼中的自己，不看重神眼中的他。即便有一刻他的行为和保罗如此的一致，但依旧他要被保罗责备。有时候我们必须感谢环境的变化，好像此刻疫情的重燃显出我们真实的信仰。我跟大家说一个远在波士顿城市生命教会英文堂发生的一件事情。一位年轻的牧师告诉我：“我感谢主。”让疫情使今天教会整整一年不能线上聚会，于是显出了谁在家是真正的基督徒。当他们回来之后，明显孩子表现出了不同的样子。有些孩子他们不愿意去主日学了，他说：“我要跟我的爸爸一起聚会，因为一年多每个星期天的早上，我都和那个穿着西装、特地买了一个大屏幕的爸爸一起听牧师的讲道。我已经习惯了，我不需要去主日学了。”有一些孩子也不想去主日学了，因为礼拜天早上一年多没有听过什么话，甚至牧师会因为这个而感谢这个疫情，因为疫情显出了我们真实的信仰。我们的真实信仰不是坐在这里的这一刻，是每时每刻。疫情一定会改变我们的信仰，要么暴露出我们的问题，要么显出我们的信心。两年前的讲道的时候，我真的也说过这句话。疫情要么让我们变得更好，要么让我们变得更糟，永远不会原地踏步了。让我们停下来为此刻的自己祷告。很巧，主此刻我们许多人不在彼此的注视下听讲道，此刻主显出了我们真实的信仰。有的人可能穿着睡衣，塞着耳机躺在床上；有些人穿着西装，带着家人坐在屏幕前。主，求你帮助我们。在此刻的环境中，让我们明白我们所信的到底是什么，我们敬拜的到底是谁？是你的福音，还是某种舒适下的舒适环境下的福音？主，我们谢谢你，这段加拉太书是写给我们，让我们福音自己没有症状就以为自己没有罪。求你帮助我们，奉耶稣基督的祷告。最不仅仅隐蔽，最还有巨大的影响。如果彼得一个人犯罪就算了，彼得彼得把这罪传染给了别人，十三节，其余的犹太人也都随着他装甲。这些犹太人是什么人？从耶路撒冷来的犹太人只有彼得一个，所以我们有必要看安提阿教会是怎样的一间教会。安提阿教会的成立是被记载在使徒行传的十一章，那些因斯提法的事情而患难四处分散的使徒们。他到了腓尼基、塞浦路斯、安提阿，他们只向犹太人讲道，但内中有塞浦路斯和古利奈人，他们到了安提阿也向希腊人传福音，主的手与他们同在，信而归主的就很多。所以安提阿很特别，安提阿有人给犹太人传福音信主了，有人给希腊人传福音信主了。安提阿教会从一开始就没有他们的主流。他们一开始就是两流，信主的犹太人和信主的希腊人。安提阿教会一开始就是多元的，相信基督的犹太人成为基督的门徒，相信相信基督的希腊人成为基督的门徒。那你想，那时候教会里面应该怎么称呼他们彼此？哦、啊，你是个犹太人信主了，哦、啊，你是个希腊人信主了，你会觉得好难叫。我们明明在一起聚会，为什么要分开叫？于是，路加记载了当时一个重要单词的产生。门徒被称为基督徒，是从安提阿开始，的，因为太麻烦了。如果我们在跟基督的跟随者之后加一个犹太跟随者、希腊跟随者，那到底是一个教会还是两个教会？安提阿教会创造了一个新的单词，叫基督徒。什么叫基督徒？基督徒就是基督的跟随者。这和你受不受割礼、吃什么东西、从哪里产生、从哪里出生、说什么语言没有关系。从安提阿开始，再也没有犹太基督徒和希腊基督徒之分了。他们统称为基督徒，这个词被用到今天。结果，在一个合一的教会当中，彼得突然从外邦人的饭桌上离开，造成了。安提阿教会的分裂，可能你们没有意识到，彼得的离开不是他一个个人行为，他把安提阿的犹太人给带跑了。安提阿的犹太人知道基督徒是什么意思，但是，他觉得彼得德,德高望重啊。彼得走了，于是他们赶紧把手抽回来，挠撩头发，抠耳朵，抠鼻子，捂左右啊，掩他，唯独。不和他们外邦的弟兄一起吃饭，所以就这样蔓延开了。不仅犹太人随着彼得装假，保罗还气不打一处来。他说，甚至连巴拉巴都随我装假。彼得的行为影响了一群犹太平信徒，而这一群犹太平信徒的行为影响到了巴拉巴。巴拿巴可是耶路撒冷教会派去安提阿的第一个使徒。巴拿巴到了安提阿，看见神所赐的恩就欢喜。神所赐的恩是什么？是犹太人和非犹太人都成为基督徒了，这是神的恩然后呢，巴拿巴说：“我是耶路撒冷来的，我可能只能服侍犹太人。让我去保找保罗，让保罗和巴拿巴一起服侍安提阿教会。他是老安提阿教会的人，但是。”他看到有一群安提阿教会的人离开了，他就随波装甲。彼得这个意见领袖的出现，影响了那些根基不稳的信徒，造成了他们的困扰，宁可装甲也不坚持福音里的合一。而巴拿巴没有受到彼得的影响，他却受到了群体的影响。巴拿巴是一个好人。好人接纳了保罗，好人也接纳那些装假的人。教会里面需要好人，教会里面需要责备好人的保罗。巴拉巴的性格没有变，但是他对福音的稳固性变了。他因为大家都这么做，他也这么做。保罗向我们描绘了罪的传染的这条路径。意见理性彼得。影响了众人，众人影响了另外一个意见领袖。没有一个罪是孤立的。圣经之所以把罪比喻作教，就是在强调它的传染性。可能有人会说：“我又不是彼得，你台上的人犯罪才会带来糟糕的影响。”错了，在教会中，总有人会把你视作意见领袖。如果你有你有一点点的服饰，那些准备开始服饰的人。会视你为榜样。如果你信主十年，那些信主三年的人会看着你的信仰状况；如果你信主三年，那些刚刚信仰信主的人会把你当做意见领袖；如果你刚刚信主，那些正在决定是否要受洗的人会关注你的一举一动。所以，允许我对每一位在座的和线上的基督徒说：，近前的生活，让那些邻你邻里比你年轻的人看到盼望。而不是觉得，难道三年后、五年后我就是这个样子？你知道教会里边为什么很多年轻人不愿意参与服侍吗？不是因为他们忙，而是因为看他们看不到比他们更年长的人在服侍。年长的人为什么不服侍吗？因为年长的人总找不到理由：工作忙、有孩子。于是年轻人看到了，他们就保证保持单身，不敢结婚，只忙工作不服侍。不要小看你在这个群体当中的影响，你未必站讲台，但总有人把你当做彼得。即便你把别人当做彼得装假，你这样人多了，你会影响巴拉巴的。如果你只是一个普通的平信徒，你都能影响巴拉巴，只要你这样的人够多。影响的是那些特别有爱心的教会领袖，他们因为会宽容你，而一起随火中夹。平信图听意见领袖，的意见领袖听一群平信图的，最进入了这个循环反福音的黑洞。这个黑洞有多可怕？我给你举一个小小的例子，就是我们相信权威而不相信真理，我们水火装甲而不相信真理。你知道，在八十年代，全世界空难率最高的，不好意思，到底在这里面去。韩裔啊，不是韩裔，是说韩文的。大韩航空是八十年代空难率最高的航空公司。于是就有国际协会说：“我要介入调查，为什么你们撞山、灾害那么多？”然后他们就要求大韩空，不然我就隔断你，我就把你彻底隔离，隔断你所有的那些航空公司之间的那些互相的来往。换票等等。后来大汉航空不好意思交出了他们所有的黑匣子。后来他们发现，绝大多数的空难，直到最后一刻，副驾驶从不说话，只有一个人在最后已经没有办法再把飞机拉起来的时候，他和驾驶员说：“我们好像做错了为什么？当他们把这个报告交给大汉航空的时候。那些韩国的长辈说：“这不是应该的吗？小辈怎么可能在不被允许的情况下向长辈说话呢？”然后所有小辈怎么说：“对，所有的小辈都是这样。”你知道这罪的可怕在哪里他们相信权威，不相信真理；他们相信大家都做的事情，而不相信真理，最后带来的就是世界上航空历史上最高。概率的坠机，解决方法不是听或不听领袖的，不是听或不听群众的，解决方法是听真理。解决方法是有一个人跳出来说：“你们都错了，你们要相信真理。”于是保罗就跳出来，指出他们罪的本质。这是今天我要说的第三点：是必须有人要站出来，说真理，指出罪的本质。保罗一看见他们行的不正，与福音的真理不合，就在众人面前对基法说了这些话。让我先解决一个重要的问题：关于教会惩戒的问题。教会是不是凡事出了错就可以公开骂街、贴大字报？显然不行。因为如果我们除悉圣经，我们会知道，马太福音当中耶稣有明确的教导：，如果有弟兄得罪你，你应该怎么办？趁着你和他只在一处的时候跟他说，但似乎保罗一下子就跳到了最后一步，在教会公开的场合说。但是保罗难道不知道吗？保罗知道，甚至保罗在给提摩太写信的时候，为了保护长老、保护教会领袖，说控告长老的案子必须要有两三个证人，否则根本不要受理。难道保罗在这里公开违背了耶稣的教导？公开反对了自己的教训吗？正确答案当然是不是，因为我们相信圣经。但为什么看着很像呢？耶稣在马太福音当中，保罗在提摩太前书当中的教导，我问大家：针对的犯罪主体是一个人还是一群人？是一个人，是一个人。所以，当一个人犯罪的时候，你把他拉到一处；当一个人犯一个长老犯罪的时候，我们需要有两三个见证人去控告他。但在这里呢，保罗说的是他们行的不正，是一群人。就是保罗在这里面对的不是一个犯罪的彼得，是一个犯罪的彼得，一群犯罪的犹太人，还另外一个犯罪的巴拿巴。保罗面对的是一个教会群体性犯罪事件，而且他们犯的罪都是一样的罪，而不是不一样的罪。不一样的罪你都得分开看，他们犯的是一样的罪，这罪不是外邦人吃货。一起或不一起吃，而是装甲。彼得听说雅各那里的人要来，彼得就装甲。犹太人看到彼得走了，犹太人就装甲。巴拿巴看到犹太人，就随着犹太人一起装甲。保罗面对的是一个全面装甲的教会，一个假冒伪善的教会，一个如同耶稣和外邦人一起吃饭那群假冒伪善的人。开始指责耶稣。保罗效法耶稣，群体性的对那群法利赛人指出他们的保罗必须公开的指责装甲的头子彼得，来教育那群水火装甲的犹太人。和巴了吧？这是保罗似乎在和耶稣并自己的教导相悖，但不是相悖，而是当事人完全不一样。我们来听听保罗是怎么指责彼得的。保罗没有从行为上指责彼得，虽然我们都喜欢，喜欢指责人的行为。哎，你怎么这么做？你怎么这么做？保罗从根子上说了罪的逻辑缺陷。保罗说，罪就是混乱，罪就是非理性，罪就是前后不一致，罪就是你和你的教导无法自洽。保罗、啊、说：“你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人？”这句话是什么意思？彼得当然是犹太人，当他开始与外邦人一起吃饭，不遵守摩西律法的时候，那一刻，彼得是什么？彼得是安提阿教会的一员，彼得是基督徒了。彼得已经再也没有他原来犹太人的身份了。基督的跟随者这个身份超越了彼得之前一切的身份，而彼得这个基督徒呢，突然又跑去了犹太人的群体当中，这个举动传递的是怎样的一个信息？不是一个犹太基督徒回到了犹太群体，而是一个安提阿教会的基督徒要去遵守犹太的律法。我再说一遍，如果彼得一直在犹太人当中，没有问题。彼得进入了安提阿教会。彼得脱去了他犹太人的身份，成为一个纯粹的基督徒。而作为一个意见领袖，他进入回到犹太人当中，意味着他在告诉安提阿教会所有的人都要跟我走。保罗说：“你和安提阿教会的外邦人吃饭的目的，不是把他们带入犹太教，而是此刻就彰显福音到底是什么。”彼得，彼得。你的第一个行为是为了让外邦人知道，他们不需要遵守律法就可以和你一起吃饭，而你第二个行为在告诉他们，你们需要成为犹太人，才能继续和我一起吃饭。你回到了你相信福音之前吗？知道吗？这两个行为，彼得的第一个行为在告诉他们，你们不需要遵守律法就可以和我一起吃饭，然后彼得就跑了。那你说剩下的人怎么想？彼得岂不是在告诉我们，你们必须成为财奴，才能和我一起吃饭？所以你不需要额外的告诉他罪的后果是什么，你就这样告诉他，罪本身就是混乱。怎么办？到底是遵守律法还是不遵守律法？在彼得眼中，不遵守律法成了一条新的律法。而解决方案不是守或不守，吃或不吃，而是明白。我们的身份到底从何而来？福音是音信称义的，这是最后保罗给出的方案。因为彼得肯定会问了：“你到底要我怎么样？”然后说：“不是做不做的问题，是你是谁的问题。”保罗对彼得说：“我们这生来的犹太人不是外邦的罪人。”保罗和彼得说：“我们是一样的，我们是有律法的犹太人。”当你在告诉没有律法的外邦人你要信耶稣，并且回到律法才能得救的时候，你有没有想过我们是靠着什么得救的？犹太人是靠着什么得救的？旧约里的人靠的什么得救的？是遵守律法吗？亚伯拉罕称义是靠守的律法吗？旧约说的明明白白，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此算为他的义。务。那时亚伯拉罕有上帝的律法吗？没有，他只有外邦的礼仪。之后亚伯拉罕遵守了上帝律法吗？他守得过也没有守过，他一而再、再而三的违背上帝的命令。上帝说万国要因你得福，结果一碰到饥荒，亚伯拉罕心中的 OS 是：我必因埃及的丰富而得。福。上帝说你和撒莱要有自己的儿子。亚布拉罕看看撒来的年龄，看看自己的年龄，说：“算了，我还和撒来的使女生一个儿子吧。”信心之父一而再、再而三的犯罪，但上帝依旧称呼他为异人。亚布拉罕异人的身份从来没有改变，是和他的行为有关吗？没有关系，是和他被上帝放到的某一个身份地位有关。连旧约中的亚布拉罕都不通过行为而被称为异。彼得，你凭什么让没有律法的外邦人要靠行为而成义呢？异人不是好人的意思，异人的反义词不是罪犯罪，异人的反义词是可责之处，是你被放在法庭制裁的位置。异人的身身份和你犯罪的情况、罪行的严重。罪的大小没有关系，只和你在法庭审判的时候被确定的那个身份有关系。我再说一遍，彼得可责之处，他说 “stood condemned”， 彼得被置于一个被审判、要被惩罚的位置，和他的行为有关吗？没有关系，他好行为的时候也要被审判，坏行为的时候也要被审判，而这里。艺人是什么意思？艺人是神把人放在一个不需要被审判的位置，和他的好行为、坏行为有关吗？和他守不守律法有关吗？没有关系。让我用新约当中的一个例子帮你们理解什么是艺人，或被称为艺的概念。这例、个、子我举过，但今天会做不同的角度的演绎。耶稣受难的时候，有一个无恶不作的强盗，他被关在监狱里等死。那个人的名字叫巴拉巴。全耶路撒冷的人都知道他犯了罪，他自己也知道自己犯了罪。当他在等被钉十字架的那一天，罗马兵压了一个被打的遍体鳞伤的人来到他的牢门前，告诉他说：“巴拉巴，你自由了。啊”他说：“我是一个强盗，你不知道吗？我都知道。”对，你自由了。我杀人放火，我无恶不作，全耶路撒冷的人都知道，我也知道，你不知道吗？对，我知道。但是按照罗马法。你每一条的罪行都确凿，你是一个罪人，但这里有一个没有犯罪的人，按照罗马法，替你去死，你可以得自由了。巴拉邦被放在了一个得自由的监狱的门外，不是因为他没有犯罪，是因为有人替他进入了监狱。上了十字架，这是称义的前半部分。这确实是一个罪人，但是法庭按照无罪的审判宣布他被释放了。他没有隐藏自己的罪，但是上法庭说：“你被释放了。”而称义比这更棒。当巴拉巴出狱之后，有人告诉他说：“那个把你踢出来的人，他名下还有很多的产业。”他一生的好行为，他一生的金钱，有许多的产业，因为他把你剔出来了，所以你要继承他名下所有的产业和奖赏。他承担你的罪，你承担他的奖赏。于是，耶稣基督所行的一切异行，并因此而得的奖赏，被归在了巴拉巴的身上。这叫做成义，而你需要的只是一点点的信心。相信那律法，使你的被审，使定你的罪；那律法让耶稣替你赎罪；那律法让你能够承受耶稣一切的奖赏。一点点信心，让巴拉巴走出这个牢笼；让巴拉巴，我们这些巴拉巴，去拿耶稣的房产证，拿耶稣的行驶证，拿耶稣一切美好的。包括那永恒的生命，拥抱着义的头衔。我们的信心使我们得救吗？不是，我们的信心让我们去享受那得救的这一点上，犹太人和外邦人有没有区别？没有区别的。犹太人依靠相信耶稣而称义，外邦人也依靠相信耶稣而称义。没有一个人因行律法而成。义。保罗没有反对律法，保罗反对的是那些因为认为。能够通过刑律法而称义的。人，如果你把称义看作是无罪释放，只有当你无罪释放的时候，你还可以遵守上帝的律法。在我们的福音里，我们不仅仅被无罪释放了，我们还被赋予了耶稣的产业，我们还被赋予了圣灵的能力，就是那帮助耶稣胜过试探的圣灵与我们同在。叮嘱我们不要再犯罪，叮嘱我们不要像那些刑满释放人员那样走投无，以为自己走投无路就继续犯罪。还记得我在这个系列的第一篇里面会讲过，加拉泰教会的问题是什么？加拉泰教会的问题是把称义建立在成圣之上，不是的，成圣是建立在称义之上。当我们这些罪人。被无罪释放后，上帝所赐给我们的律法，让我们遵守；赐给我们的圣灵帮助我们遵守；赐给我们教会确保我们遵守神所赐的一切。所以，我们是否需要彼此提醒、劝诫犯罪当中的弟兄姐妹？甚至是群体性的偏差，必须的，不然我们就在水果装稼。保罗也告诉我们，我们当如何去做？保罗不是第一时间指出，保罗不是认为把人的可能性、可能犯罪的可能性当做他们犯罪的必然性。保罗没有在彼得和那些人一起吃饭的时候指出，虽然保罗猜到了。保罗等待，保罗教导，保罗首先付代价去了耶路撒冷，保罗用恩典的方式获得了，不能说获得了。已经与彼得建立起了，行右手相交之礼的关系。保罗甚至等了一下，让子弹飞了一会让罪的蔓延，临到了全教会，甚至连巴拿巴拉都受影响了。这时，保罗当众指责彼得。让我告诉大家，这个过程对我一个传道人的影响是什么？作为传道人，总希望通过任各种各样的手段预防犯罪。我都希望把罪在门牙当中掐死，甚至不惜用圣经以外的方式，或者用圣经以外的假设。我总觉得那有可能要犯罪，赶紧上去拦。这时候我让他看到的是律法，而不是恩典的律而加拉太书让我看到另外一种操作的方式：保罗持续的传讲福音，他从来没有中断过传讲福音。他持续的寻求合一，他持续的牧养教会，持续的付出代价。这样好在加拉太教会偏离福音的时候，当安提阿教会分成两波的时候，保罗没有因此沮丧。保罗看到了重新传讲福音的机会，看到了一个做案例分析的机会，他帮助人看到罪的可怕，帮助人看到福音的大能。如果我是保罗，那一刻肯定会非常的沮丧。我跟你们说了这么多，你们居然疯了。但保罗没有，为什么？保罗知道那间教会不是保罗，那间教会是谁？我可能会想，好端端的教会怎么能砸在我们手里？保罗没有，保罗知道他们的得救，这些人的得救，这些人的身份在基督里，保罗的得救，保罗的身份都在基督手里。不会因为教会砸在保罗手里，耶稣就说不爱你了。耶稣早在耶稣受洗的时候就记载下来说：“这是我们爱的爱、啊、子，我所喜悦的，而这身份归算给我们每一个人。”保罗的忠心和教会的好坏没关系。保罗中心的传讲福音，保罗中心的见证教会的成长，保罗中心的经历教会的苦难。保罗没有因为教会不好。啊，像彼得那样的人，保罗因为教会的不好，继续指出他们的罪，把教会带回福音当中。所以，当疫情卷土重来时，传道人最大的惧怕就是什么？这人见不着了。疫情好了之后，永远见不着了。其实今天的这段经文在提醒我，连巴拿巴都会不回来。保罗的做法，不是用一套新的律法把人框起来，网格化管理，一个都不能少。保罗用那个古旧的福音，继续把人吸引回来，福音惧怕而离开，啊，迎恩典，随时随地回到同桌。有时候我们是惧怕的彼得，有时候我们是从众的犹太人，有时候我们是好人帮了吧，有时候我们是精准把握福音的保罗。但你知道吗？在任何一种情况下，我们都因耶稣基督得救。记住这一点，我们就自由了。一起祷告。主，我们感谢你，你让我们看到罪的可怕，让我们看到最本质的混乱。主，我们向你悔改。我们总在看行为，我们看好行为为了得奖赏，我们看坏行为是之为审判的依据。主，我们向你悔改，我们错了，因为耶和华看人心胜过看行为。主啊，让我们身边的弟兄姐妹。帮助我们认识到罪的可怕，帮助我们总是回到阴信称义的福音中，在律法主义中被救出来得自由，在耶稣基督里当